0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило.
1: У меня трипофобии нет, а вот у моего товарища, да, он бы, наверное, был бы в панике его вот это его пугает
0: вот, любые кластерные объекты ужас страх итак мы начинаем Александр Снегин тату мастер ко мне сегодня пришел поделиться болью не выспавшийся немного уставший но все равно готовый да всем привет никогда собственно
1: не имел опыта записи подкастов поэтому ну все бывает в первый раз да
0: как настроение, как настрой, даже я бы сказал. А, я в ужасе. Почему?
1: Не знаю, но опять же вернемся к тому, что это для меня, скажем так, что-то вроде публичного такого выступления, хотя мы тут, конечно, с тобой тет отец но тем не менее... Вот, и это еще с далеких школьных времен вгоняет в какую-то дикую панику, но я постараюсь совладать. А, то есть, у тебя
0: есть боязнь публичных выступлений? Да, конечно. М-. Окей, хорошо, ладно. Я постараюсь максимально тебе <с корректно <с> вопросы задавать, чтобы совсем не смущать. Слушай, ну давай, наверное, сначала о себе расскажи: кто ты, чем занимаешься, сколько тебе лет, какие увлечения, что нравится, что не нравится. Ну, так в трех предложениях, чтобы слушатели поняли, кто ты. Итак, еще раз,
1: меня зовут Александр Снегин, и в основном я татуировщик. В целом, наверное, я бы позиционировал себя как дилетант широкого профиля. Это как? Вот. Ну, потому что занимаюсь на самом деле множеством всяких вещей от 3D-печати и до, не знаю, назовем это какой-нибудь техно-некрофилии, то есть издевательство над старыми какими-нибудь аппаратами, которые уже ныне морально устарели, но пытаюсь из них там что-то выжить. Музыкальные? Э, нет, э, техника. То есть, нетбуки там, а. например, 2000 года, выпуска. Это просто твое увлечение? Да, ну так я душу отвожу, Техножречеством назовем это, потому что оно работает, но работать, по идее, не должно.
0: Неплохо, так, а некромантия, да, своего рода? своего рода. Так, что еще? Ну, проще, наверное, сказать, что я делал
1: раньше – не знаю, раньше когда-то писал стихи. Сейчас как-то с учетом того, что перешел именно в рисование, как-то вот не пишется. Mm-hmm. Вот. Имел опыт игры на бас-гитаре в группе. Что за группа? А мы не назывались. Мы играли чисто, в общем-то, для Просто себя. Просто кайфовали. Просто кайфовали. У нас там даже типа один трек записанный был. И на этом, в принципе,
0: все. Не сошлось как-то. Творчество, mm-hmm. не пошло. Вот. Но сейчас ты сконцентрирован именно на рисовании, на татуировке. Да. Картины тоже пишешь, рисуешь или чисто у тебя татухи?
1: Ну, картины буквально недавно попробовал себя именно в написании картины. По большому счету это сначала был э, такой, ну как вот, я рисую на планшете, это был цифровой проект. Ну, я попробовал его перенести на холл, сейчас У-у-у. заканчиваю. Вот, в группе вроде как... В смысле урока. Мастерское дело чернильник запланирован там вроде как аукцион да маленький анонс заканчиваю и потом вроде как будем
0: продавать. У вас выставка там намечается? Ну да там другие мастера тоже готовят свои работы. Здорово, здорово, А Когда планируете?
1: Пока не скажу, мы в процессе дорисовывания. Ну, как обычно, организовать больше там,
0: трех человек это целая история. Слушай, ну насчет тех пунктов, которые написал, это прям то, что тебя действительно тревожит, раздражает по жизни.
1: Да, в целом, да. Я не скажу, что Ну, как. Перечитал я эти пункты несколько раз. Я на самом деле эти пункты подготовил вообще в тот же вечер, как мы с тобой списались. Вот, но я подумал, что присылать его где-то в час ночи будет, наверное, не совсем правильно. И взял себе еще два дня на причесывание вот этого всего к слову, о пункте перфекционизм. Вот. Поэтому да, там ничего, в принципе, необычного. Такая жезуха, одна сплошная.
0: Ну, нас, в принципе, бесит всех, плюс-минус все одно, одно и то тоже, же, да. Ну что, тогда давай начнем, наверное, с твоего хейт-листа, и это давай. будет пункт, который... Я выбрал несколько, я, то есть, прочел mm-hmm. все и выбрал те, которые мне больше всего понравились. Mm-hmm. А, и первый, о котором мы с тобой поговорим, это бесит чувство, когда при некотором недостаточном балансе на карте мозг рисует картины голодной смерти и невозможности оплатить коммуналку. Слушай, я тебя понимаю, но хочу от тебя услышать, то есть, что это за сумма, при какой? какой сумме у тебя начинаются такие мрачные мысли? Ну, скажем так, если
1: на балансе карты там как-нибудь условно меньше 5000 рублей, это ужас. Да? Да, это все, это сущий кошмар. Ты начинаешь представлять, что ты уже
0: стоишь на паперте, просишь милостыню. У тебя всегда так было, что у тебя, когда меньше 5000 рублей на карте, ты такой, он кошмар, ну, видимо, все, вило мне. Сложно сказать, в какой момент это
1: появилось. Я до этого работал, ну, скажем так, в государственной структуре. Сами понимаете, какая там зарплата. Вот. И несмотря на то, что она была регулярно, хватало, ну, скажем так, далеко не на все. И, наверное, да, именно в тот момент такой вот страх того, что придется у кого-то занимать. Никогда в жизни ни у кого не занимал. Серьезно? Серьезно. Ну, я, наверное, соврал. Был как-то случай, когда там в студенческие годы там у какого-то товарища занял там тысячу рублей, с трудом вернул через месяц. Но вот, вот так, да.
0: А эти страхи, они когда-нибудь подтверждались, оправдывались? Ни разу. Ни разу. А вот почему мы... тогда? А вот,
1: вот так. Мы все боимся в основном каких-то вещей, которые произойдут с нами ну, скажем так, с очень низкой долей вероятности.
0: Насколько вообще тату-мастер может прожить в провинции, зарабатывая исключительно татуировкой? То есть, чтобы у него не возникали вот такие вот мысли, как у тебя. И возможно ли это вообще? Или нужна какая-то дополнительная все равно подработка?
1: Ну, я в данный момент совмещаю еще и лазерное удаление татуировок. То есть... Как бы голодная смерть-то мне вообще в принципе не грозит, но э, вот с этим этим страхом, который сидит где-то вот в в глубине, сложно что-то поделать, я даже пытаюсь вот сейчас понять, откуда вообще могло это пойти, не знаю, недостаток карманных денег... От родителей когда-то. Все
0: проблемы с детства, ну, да? Разумеется. Как, ну, обычно так говорят иногда. Хотя, в какой-то там в большей степени это действительно так. Что все проблемы с детства? Может быть, у тебя оттуда боязнь, вот эта. Ну, вероятно, отрицать не буду. Никто никогда
1: уже не узнает. Да. Нам остается только делать что-то с тем, что есть сейчас. А Смотри, просто... а это прям бесит или пугает? А, наверное, все вместе. Ну, то есть. Типа, а, у тебя недостаточно денег, ты мало работаешь, тебе нужно впахивать гораздо больше. А часто такое у тебя... Да в основном бывает там ну, на начало месяца, когда как раз приходится что-то им оплачивать, ну, коммунальную вот Это да. все да, стандарт. И еще бывают месяца, когда спрос понижен. Ну, там какой-нибудь там сентябрь, потому что все детей там, в школу, с отдыха возвращаются, денег нет.
0: Угу.
1: Вот, как следствие, спрос на такой штучный продукт, как татуировка тоже не слишком высок, и ты сидишь такой, что делать? А есть сезонность у татуировок? Да, ну, я не знаю, как у других, у себя вот замечал, что э, в основном делают зимой, вот и, наверное, начало весны, конец осени. Летом наплыв немножко спадает, потому что ну жарко, ухаживать за этим всем, а хочется на речку там поехать куда-нибудь,
0: ну то есть вот угу. есть небольшая сезонность все-таки. А есть у тебя варианты, как избежать таких мыслей, вот то что, чтобы они тебя в будущем больше не тревожили? А,
1: самый простой вариант, который напрашивается – наличие некой финансовой подушки. Так, что ты подразумеваешь под этим? Ну, некая отложенная сумма на всякие пожарные, что самое
0: интересное, она есть. О, Но не помогает. я вообще тебя не понимаю, в чем твои проблемы. Если бы у меня была финансовая подушка, я бы спал еще крепче, наверное, чем сейчас сплю. А ты вот не спишь, в отличие от меня. Абсолютно рациональная фигня. бесит собственное чувство юмора. Почему? Ну, я там как бы написал небольшое
1: пояснение, но озвучу еще раз. Это Дело в том, что да. Да, 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 Дело в том, что чувство юмора мое, оно злое, скабрезное. И иногда бывают шутки такие достаточно оскорбительные. Я научился со временем более-менее, что называется, фильтровать базар. Так. Вот, но иногда все-таки проскакивает. Ты написал, а, что оно дурацкая. Ну, я считаю его дурацким. Людям иногда нравится, хотя они отмечают, что таки да, шутки злые. Так, а давай пример какой-нибудь, ну, в рамках разумного. В рамках разумного... Да вот... Даже не знаю. Например, вот у человека там непереносимость лактозы, предположим, да. да? Вот, э, читает состав мороженого. Вот недавно ситуация была. Там считает, что там молочная сварка, сливки. Звучит, говорю, как разрыв.
0: Угу,
1: угу. вот, Ну, как бы. Я говорю, от тебя сочувствия ожидал, а ты тут мне такое. Я говорю, ну а кто, кроме меня, тебе такое еще может сказать?
0: Да, то есть, получается, вот так всегда ты и подшучиваешь да, над своими товарищами. А что, выговаривают тебе за это?
1: Да, ну не то чтобы. Наверное, мое окружение несколько привыкло и, собственно, шутит подобным образом в мою сторону. Раньше была, кстати, беда, что шутки шутками, а вот э, воспринимать юмор в свою сторону было очень тяжело. Но, опять же, наверное, с возрастом эта штука прошла. Кроме того, у нас в студии такие шутки стали распространены подобного плана, ну, с подколами. Угу. Опять же, была ситуация, когда там человек сидит у меня на сеансе, слушает вот это вот все наше подколы, ругань, переругивание, так. и такой наклоняется ко мне и говорит. А вы что тут друг друга ненавидите, что ли? А я ты говорю, Да нет, для нас это стандартное явление, все в порядке, у нас очень дружный коллектив, мы друг братское... друга любим,
0: да. Тёплая братская атмосфера. Слушай, а почему тогда тебя это бесит? Если твоим приятелям, каким-то товарищам, друзьям, в принципе, нравится, они уже привыкли к этому, почему это тебя бесит? все таки мне кажется, это не всегда уместно. А было прям, когда это было в разрез ситуации? Ну, я, наверное, сейчас не вспомню, но наверняка было. И как-то по жизни тебе это мешает? Я не понимаю. Просто мне вот хочется понять, почему вот это у тебя груз такой тяготит. Ну, как-то, знаешь, меня воспитывали, типа,
1: надо уважительно к людям относиться. Вот, и, собственно, стараешься. А вот это вот. Оно всплывает само в голове, вот этот вот весь сарказм, весь этот. Подкол и поры так хочется сказать. Ты <свят>
0: как Апман типа... из Южного парка. <свят> Получается, не смотрел, не а, смотрел, ты не смотрел Не смотрел
1: Южный пар... парк, стыд и позор. Но... Да нет, почему? А как так получилось, что мир Южного парка вообще прошел? <свят> нет, я знаю его существование. Я недавно мне мой коллега показывал одну серию про рестлинг. Я посмотрел, <свят> посмеялся, но в целом, как бы, не понял общего фанатизма, Ну, дело вкуса. Я а вот тебе самому какие вообще шутки нравятся? На чем ты смеешься? Я <свят> иногда. Я смеюсь над теми вещами, над которыми смеяться, наверное, не стоило Так, ну что это? Какие-то смертельные болезни? (связывая) (связывая) Ну, например, да. Я не знаю, есть одна шутечка, которая мне очень нравится, но не думаю, что она для
0: эфира. (связывая) После записи мне расскажешь. Да, обязательно (связывая) расскажу, и не одну так, хорошо. А ну, какие-то более приличные, тебе нравятся шутки? Конечно, мне очень нравится какой-нибудь абсурдный юмор. О, класс. А ну, там вот стендап
1: какой-нибудь, что-то такое, stand-up. нет? Стендап, ну сколько я стендапа не смотрел, все его тема, темы сводятся либо к оскорблению чего-то, либо к сексу в обязательном порядке. То есть, ну, как бы, все смеются над одним и тем же, но, если честно, это не всегда... Смешно. То есть стендап мимо тебя. Да. Так хорошо. А вот по поводу абсурдного юмора. Ну так сложно мне с места сориентироваться. Ну типа из разряда вот этих бородатых анекдотов, типа Штирлиц... Там в форточку дуло, да? Штирлиц открыл форточку и дуло исчезла. Ну, то есть, вот вот такое. Оно максимально тупое
0: и... Слушай, на меня что-то порвало На на, на игре слов построено. Ну, это забавно. (звучит) Бесит синдром самозванца. Давай-ка поясни сначала, что ты имеешь в виду. Ну Что такое синдром самозванца? Это когда...
1: Ты считаешь, что все, чего ты добился, это, собственно, добился не ты, не своими силами, это что-то извне, там тебе помогли, стечение обстоятельств. что-то вот такое, какое-то внешнее воздействие, а ты к к этому вроде как ничего не приложил и получил на халяву, и вроде как ты там в лаврах, условно говоря, победителя, такой, а, а я же ничего для этого не сделал или сделал недостаточно.
0: Но откуда такие мысли, как ты считаешь, у тебя возникают? Почему они могут быть? У тебя же есть клиентская база ты работаешь, делаешь татуировки, ты рисуешь, ты удаляешь то, что нарисовано другими людьми на теле других людей, почему ты считаешь, что все, что к тебе приходит, это незаслуженно?
1: Ну, я почему-то думаю, что это недостаточно хорошо. Ну, то есть, сложно оценить какие-то свои достижения, то есть, ты
0: что то делаешь, да? Но можно же лучше. Ну, можно лучше, слушай, но ну, клиенты довольны. Ну, я думаю, да. Но если бы они были недовольны, вряд ли они бы к тебе ходили. И вряд ли плохого бы тату-мастера держали в тату-студии, нет? Логично. Я логично. думаю, что нужно так как-то анализировать свои достижения, свои победы, а не говорить, что «Ой, все это мне... Тебе же никто не помогал, машинку же за тебя никто не держал, правильно? Когда во время сеанса ты кому-то делал татуху очередную.
1: Нет, конечно же нет, но меня же учили. Господи, сколько лет назад это
0: было? Когда тебя учили?
1: Ну, около... Четырех, наверное, лет назад, трех. Тебя и ходить да. учили, что ж теперь. И говорить тебя учили. Да. Еще, наверное, беда в том, что сравниваешь. Не сравниваешь себя с прошлым, а сравниваешь себя с кем-то там. Да.
0: Или с кем-то, да. Другими
1: людьми, которые там делают лучше. Нет предела, конечно же, совершенству, но.
0: Ну да, то есть можно всегда думать о будущем, о том, каким я буду тогда. Это Я же могу еще лучше, я могу еще лучше. Но есть здесь сейчас люди, которым нравится то, что ты делаешь. Я же уверен, что и тебе самому нравится то, что ты делаешь. И, иначе бы ты этим не занимался. Ну, справедливо. Процесс, собственно, медитативный. Потому что
1: я дотворк делаю вот исключительно. когда рисунок состоит из огромного количества точек. И, собственно, сидишь во время сеанса,
0: вообще отключаешься происходящего порой. Наверное, надо уметь себя хвалить, не только критиковать.
1: Сложно. Почему? Сложно, сложно.
0: Почему? Ты Вернемся к тому, что все беды из детства. Но надо надо думать о том, что все равно ты молодец. Ты до какой-то цели достиг ее, ты принес кому-то радость, кому-то помог, удалил татуху, сделал татуху. Это же круто, да? Люди кайфуют от этого, и ты в этом случае молодец. Поэтому надо хвалить себя. Я иногда себя к этому тоже стараюсь как-то, знаешь, немного подталкивать, хотя это сложно, я понимаю, но нельзя же все время себя третировать, критиковать, угнетать, самобичевать, и я не знаю, что еще подобрать, какое слово. Наверное, надо всегда еще отдавать себе отчет в том, что мы действительно что-то делаем и полезное, и хорошее. Что ты сам по этому поводу думаешь? В каком плане? Что с этим делать? или Да, да, да. да. И откуда это пошло? И вот это, что все из детства, это ты сейчас так шутканул, или это действительно так? А бабка Надо я сказала. Я
1: пошутил, но при этом, скорее всего, это правда. Ну, то есть, вряд ли я буду уникален в том сейчас, вот люди моего возраста, около там, 30-90-х годов рождения, наверняка вспомнят ту ситуацию, когда ты пишешь домашнее задание, угу. допускаешь ошибку, подходит родитель, вырывает лист из тетради, и ты все пишешь заново,
0: mm. и, может быть, даже несколько mm. раз. Mm. Ну, вот, понятно тогда. В принципе, все становится на свои места. А ты как-то с этим работаешь? Ну, я ходил до этого психотерапевтом, пытались,
1: собственно, это все разбирать, но пока я не готов к повторным визитам. Сколько раз На протяжении пары лет, наверное. Ого, и вы не смогли это как-то... Мы поправили много чего другого, вот так вот скажем. То есть, два года назад я бы не нашел в себе силы
0: прийти к тебе. О, класс. Все-таки вот, видите, вернее, слышите, психотерапия, она делает свое дело, и не зря я здесь топлю за нее. Вот, продолжай, пожалуйста. Да, извини.
1: Да, в общем-то, я только хотел сказать, что не надо стигматизировать, собственно, эти визиты к специалисту. Потому что зубы себе тоже можно лечить самому. Истина. Но И только вот можно вырезать. результат
0: вряд ли будет хороший. Перейдем к следующему пункту. А, у тебя здесь злопамятность. О, да. Да, и ты написал, что до сих пор помню имена засранцев, которые дразнили в детсаду. адо. Серьезно? Серьезно. ваша как, как Балашов и Олег Храмов, всем
1: привет. Если я вас. Если вы меня слышите. Я вас помню.
0: Слушай, настолько обидно было, или что? Да, дети вообще очень злые. Это я знаю, да, это я понимаю. Ну, то
1: есть. Вот эти вот мешки под глазами это не только потому, что я не сплю, это еще и не знаю генетическая особенность внешности, вот так вот, скажем, uh-huh. есть, может сосуды близко к коже подходят. Uh-huh. И такая ерунда у меня с детства и вот выделялся получается на фоне. Uh-huh. А там большие поводы что ли нужны? Да, когда ты маленький, действительно. Вот и собственно, да. Да, помню. И много чего помню. И вот касательно того, что мешает заснуть. И вот иногда такой, два часа ночи. Ты не хочешь думать об этом. Ты думаешь, сейчас бы, блин, ну как бы заснуть побыстрее, а мозг перестань. А помнишь? Да, да, да. В 2012 году пьяным ВДВшник на 1 августа в кафе
0: нужно было ответить по-другому. А ты, ну, с психологом не прорабатывал эти вещи? Mm, да нет, было что-то более еще серьезнее. Mm, более важное, да. А. Слушай, ну а ты не думаешь возобновить, походы? <свят> У тебя же так, если тебе-то спать, мешает, если, если ты вот ко мне не высыпавшись <свят> <и> сегодня пришел. <свят> разве нет? Но ну, не только ко мне, а же, наверняка еще куда-то не высыпаешься <свят> вот так периодически. Всегда. Люди часто спрашивают меня, знаю ли я это родиор. <свят> да? <свят> да, 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 да.
1: <свят> не, ну если серьезно, ты не думал тогда возобновить? Я думал, но я пока не готов, я думал, собственно, сменить специалиста, но я пока не готов, если честно, все это заново рассказывать. Вот. Это тут мы так поверхностно, через шуточку прибауточки, а там угу. нужно действительно прям всю симптоматику.
0: Ну, описывать. конечно, конечно, конечно. Но ну, смотря... вот, я пока не готов все это рассказывать сначала. А вот по поводу злопамятности, ты говоришь, что много еще помнишь чего?
1: Ну, это такие не знаю, родительские косяки, конечно же. При всей злопамятности я не буду мстить. Mm. Я, вот, я не мстительный. Я просто, я просто это помню, да, я это переживаю, пережевываю очень долго. Вот именно это, это что самое называется
0: застревание в ситуации. Mm-hmm. И ты давно уже в этой ситуации? Э-э- их много и давно, я понял. То есть, видимо, этот шлейф вот как раз-таки оттуда, с самых, да, подростковых времен, откуда ты тянется. В том числе. А тебя бесит это, почему? Потому, что это тебе выспаться мешает или это еще какие-то проблемы с вообще этим? вообще
1: на, скажем так, комфорте жизни сказывается. Например? Ну, понятное дело, что хочется пребывать в каком-то хорошем настроении, mm-hmm. и, там, радоваться мелочам, а ты ходишь, как туча, грозовая. Вот, и на работе там коллеги зачастую замечают, что вот на опять хумуры,
0: да, как всегда пришел. Как всегда, ну вот, чтобы не был как всегда, Не был
1: как всегда. Бывают, конечно же, не там, когда... С прояснениями, да? С прояснениями. Когда на небе не облачко. Хорошее настроение, ты шутишь шуточки низкобрезные, и вообще создаешь даже настроение, собственно, в студии. А больше каких дней? Пасмурных
0: или солнечных? Наверное, пасмурных все-таки. Бесит, раздражает убийцы времени. Это связано с твоей это, работой. Это, конечно же, связано. Ну, это не только работа, но большей частью это работа. Ну... Давай вот. сначала для наших слушателей объясним, потому что я-то видел твои пояснения, кто да, такие хорошо. убийцы времени. Убийцы времени. Я прямо сейчас
1: в качестве иллюстрации даже расскажу одну ситуацию, прям вот она показывает, что такое убийцы времени. Давай, давай, Совершенно интересно, прекрасно. Но опять же без имен, да, женщина сделала где-то на территории Тамбова или Тамбовской области татуировку скажем так у домашнего мастера. Вот. сделала несколько кустарно, грязно, результат не устроил даже ее. Ну то есть даже человек не понимающий, как должно быть, она поняла, что вот это вот это неправильно. Вот. естественно тут же у нее возникла мысль, а как это убрать? Ну такие экстремальные варианты, как там с морганцовками, не рассматриваем, поэтому она сразу начала написывать. Очевидно не только мне на тему лазерного удаления татуировки. Саш, прости, убрать татуировку морганцовкой? Да, это можно. Это химический ожог, по сути. То есть, я такие результаты самостоятельного удаления тоже видел.
0: Зрели это же же из жест. разряда боди-хоррор. Это же может там заражение какое-нибудь пойти. Конечно, конечно. Кошмар. Конечно. Ладно, никогда так не делайте. Я никогда этого не слышал. Это кошмар какой-то. Ладно, продолжай. Вот. И, собственно,
1: пошла переписка на тему того, что как бы мне это убрать. Ну, то есть свеже, со свежими татуировками работать нельзя. То есть, первоначально нужно заживиться. И дальше пошли абсолютно невразумительные вопросы, типа, какая у вас там модель лазера, как будто ты ну, что-то понимаешь вообще. А да, типа, о чем это должно сказать? Вообще. Какие-то там, какие-то под ним... Короче, там переписка была где-то ну, на 400 сообщений. Она, помимо всего прочего, еще какого-то московского профессора дерматологии успела достать. Э, на на консультации. Да, на, на предмет консультации. Типа, а как ей быть, а как с этим жить и что делать. И в результате она ко мне не пошла. Она удаляла где-то в другом месте, после чего даже пришла в студию показать мне, что вот я удаляла, скажите, пожалуйста это нормально или нет.
0: Что это за странный подход вообще? Вот, вот так. Это вот, вот это вот действительно
1: прям бесит с большой буквы
0: «Б». И что ты ей ответил на это? Ну,
1: политкорректность и профессиональная этика не позволяют ответить то, что ты думаешь, на самом деле. Но я думаю, что тебе много чего бы я пришлось сказать все было максимально вежливо, все я рассказал, что где-то где-то там недочеты в плане удаления, как с этим жить дальше, как ухаживать, через сколько это все можно будет повторить, и через сколько она вообще все это сведет. Но угу. с учетом того, как это было сделано, боюсь, что там прям бесследно убрать не выйдет. Там настолько все плохо было? Там все было очень плохо. А
0: большая татуировка была?
1: Их было даже две, то есть, там какой-то... Пистолет коряво сделанный. Я даже не знаю, дети рисуют лучше. И и... волк с ловцом снов классика. Да,
0: понятно. Красота. Хорошо, но мы давай вернемся все-таки к твоему пункту про этих убийц времени. Ты с ними как-то вообще пытался поговорить и сказать, «Йоу, чуваки, если вы хотите ко мне приходите, если не да, хотите, не да, занимайте да, мое да, время. Да. И вообще есть на самом деле магическая
1: фраза. Так. Звучит это мантра следующим образом: если у вас есть серьезное намерение сделать татуировку, приходите в студию на консультацию. Красиво. Но я это нашел далеко не сразу, то есть все, вся вот эта вот переписка это все на самом деле ерунда, то есть если ты действительно хочешь украсить себя, приходи и разговаривай живую, потому что все вот это вот немножко беспредметно, потому что понять параметры твоего тела, твои желания, размеры рисунка, это все только вживую, только при живом общении.
0: А вот много таких убийц
1: времени встречается тебе? Ну, в последнее время с использованием мантры их все меньше и меньше. То есть, очень часто разговор все-таки становится предметным. А сколько стоит удаление лазерное? Ну, вообще, это все зависит, конечно же, от прокраса, от размера. Ну, то есть, чем больше, тем, естественно, дороже. Ну, Вот полутора тысяч за сеанс. Я еще практикую такую политику, не знаю, насколько она справедлива, но мне кажется, мне кажется это честно в той позиции, что каждый последующий сеанс он становится дешевле. То есть, самый первый, ну, самый первый сеанс, естественно, самый дорогой, потому что оно все чернючее, угу. злючее. Вот. Потом, естественно, по мере того, как татуировка
0: светлеет, собственно, становится дешевле и так до минимума. Справедливо. Поэтому, ребят... Кто захочет удалить свой портачок какую нибудь ошибку молодости, знайте, кому обратиться. А мы идем дальше. И это пункт бесит общественные ожидания и бестактность в вопросах личной жизни. Поясни.
1: Ну, это классика. Там живешь ты, с женщиной, да, когда вы поженитесь, когда вы там заведете ребеночка. Ну то есть. Ну, этот вопрос должны решать двое. Согласен. Дружище, это как бы вообще не твое дело. Куда а это только лезешь? дружище
0: или родители?
1: Ну, и родители тоже. Хотя все-таки, наверное, привыкли к тому, что лезть, наверное, не надо. Ты уже родился, да? Раньше было, сейчас это только от каких-нибудь там. Посторонних
0: людей, которых ты видишь там первый раз в жизни. То есть, вот, например, как мы сейчас с тобой встретились то есть такой же персонаж, который ты видишь первый раз в жизни, тебя спрашивают, Саша, когда там дети? Ну, может быть, у меня сейчас
1: спрашивать не особо интересно. А вот, например, девушка моя, с которой мы уже в сентябре поженимся. О, поздравляю! Поздравляю, здорово! Вот, У нее тоже работа с людьми, и там бывает типа: А вы, я смотрю, не замужем. Да, нет, говорит, показывает. Ну, кольцо, ну, у нас есть. Вот. Типа, а почему черные?
0: Господи. У всех золотое, а у вас черные. Да потому что. А есть у вас какая-то еще мантра, чтобы вот таких людей от себя отводить?
1: Не знаю, не придумал.
0: Она звучит достаточно грубо, наверное. Не влезь не в свое дело. Да, я понимаю, какой мантры Ты говоришь. Слушай, а что прям действительно так часто тебе это говорят? Ну да, есть такие моменты. Ну,
1: люди старшего поколения. Ну, старшего
0: поколения, понятно, а ровесники нет, не лезут. От ровесников были моменты, но
1: с ровесниками немножко проще, им один раз скажешь. И Они вроде все понимают. Бы, вроде бы понимают. А да, еще мы... в основном да. понимающие.
0: Маленькое уточнение, это ровесники, которые уже тоже в браке с детьми, не? Да, да, конечно же. А. Ну то есть
1: типа... А когда ты залезешь в это же болото?
0: А, а ты так это и рассматриваешь, как болото?
1: Ну, да. Серьезно? Девушке твоей очень понравится то Нет, я не про вопрос женитьбы. Вопрос женитьбы я рассматриваю нормально. А про что тогда? Ну, вот, когда вы там детей заведете.
0: А, ну, все равно твоей девушке тоже понравится.
1: Ей понравится, потому что она со мной во взглядах сходится. А, ну, тогда вообще
0: здорово. Тогда проблему у вас... Мы нашли друг друга. Да, проблем не будет. Бесит панибратство и отсутствие базовой вежливости. Расскажи, давай, о каких-то самых странных случаях панибратства. Да, ну, они вряд ли странные. Так или иначе, люди, которые
1: работают в сфере услуг, татуировка тоже в сфере услуг, сталкивались с этим, типа, там, не знаю, 11 часов ночи. Люди вроде как в это время уже укладываются спать. Здорово, братан. Тоту коллеж...
0: Это тебе в ночи кто-то звонит или пишет? Пишет.
1: Бывали звонки, но чудесный беззвучный режим. И режим не беспокоить решает ситуацию. И вот, братан, ну, какой я тебе братан, друг, я тебя как бы даже не знаю, я
0: тебя вижу первый раз. Почему? Почему, братан? А почему тогда не братан? Ну, мне просто интересно, почему тебя это раздражает? Что, в принципе, ну, это, опять это же же, ничего опять какого. же,
1: мое воспитание, то есть, к незнакомым людям на «вы». То есть, ты просишь меня об услуге, но просишь без должного уважения, да, как да, в классике да, было. Да. Вот, так и здесь. то есть, ты, Я когда пишу незнакомому человеку, вот, например, тебе там, «здравствуйте», «добрый, там, Добрый день», день да. там, «я вот решил», там, «тролливали», «описать, что ты хочешь». Вот, а тут
0: братан, тебя, да. как, как
1: будто ты, там, не знаю, знаешь меня там, 15 лет, и ну, базовая вежливость – это же просто-напросто приятно. То есть ты хочешь, чтобы к тебе чуть больше вежливости, да? Да, не только ко мне. Я хочу, чтобы вообще люди друг к другу вежливо относились. То есть там, ну, не здороваются. Но я понимаю, как это, наверное, слегка жалко звучит. Даже вот в среде татуировщиков э -э, была типа шутечка. Вот очередной там какой-нибудь реалист порвался от того, что с ним там не поздоровались. Ну да. А В смысле? ну Ну-ка, поясни вот эту ситуацию. Ну, очень часто пишут же просто... Сколько татух стоит? То есть, человек интересует исключительно ценовой вопрос. Он спросил, он ушел. Но... Ну просто
0: базовый этикет какой-то. Ну, Это... Просто
1: здравствуйте.
0: Ну, я ну, понимаю. Ты не, не лопнешь же ты от этого. Так, я понял. Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели не как на м- средства получения услуги, да, и красоты. Ну, да, на мы свое все тело. люди. А, и... все. Я понял. Ты хочешь, чтобы как на личность на тебя, да, обращали внимание. Правильно я понимаю? Даже, Что наверное, человек
1: не настолько прям на меня, а сколько вообще люди между собой именно были взаимовежливы
0: и с уважением относились. Хотя бы вот в этом вопросе. Но я тебя тут полностью поддерживаю. Вежливость, согласен. Она лучшее оружие вора, как тоже было в одной классике. Но это шутки, шутками. Но в целом, да, быть воспитанным – это хорошо. Что тут еще можно сказать? Обращаться к незнакомым людям, как минимум. Ладно, когда ты там с друзьями своими, можно как-то поздороваться там. На вот когда ты с незнакомым человеком общаешь, ну это странно. Действительно, все реагируют по-разному. Видишь, ты чуть острее реагируешь. Мне, в принципе, там без разницы, да, я не особо на это внимание ну, обращаю. Опять же, сейчас, проработав 4
1: года, уже не так остро, это все еще где-то внутри немножко раздражает. Ну, то есть, я не знаю, я не могу ничего с собой поделать, потому что не могу я через это перешагнуть, но если пишут, сколько стоит, и все, и ничего вот больше, все равно. Добрый день, пишешь ему, потому что, ну, я-то не могу, я-то
0: тебя все равно уважаю. Да, друзья, так что если будете, Саш Снегин, писать по поводу татуировки или удаления татуировки, будьте добры, напишите ему доброе утро, «Доброго дня, я думаю, ему будет приятно, ну и в целом это просто хорошо. И я у тебя теперь хочу спросить, как ощущение? Странно. Почему? Что-то поднагрузило тебя? Да, конечно. Воспоминания? Да. Нахлынули? Я думал, тебя полегчает. Полегчает мне немножко
1: позже. У меня именно осмысление информации и выдача мнения, оно, к сожалению, не сразу. Мне нужно некоторое время. Я и о фильме, например, о каком-нибудь. Сказать, что понравилось или нет могу тоже далеко не сразу, то есть мне нужно какое-то время на обработку. Ага. Поэтому в этом плане я тормоз. А вообще вот почему решил прийти? Да. Вот, кстати, сейчас был вообще внезапный вопрос. Он логичный, но я его
0: как-то не ждал. Просто ты один из немногих пока людей, кто пишут сами. То есть, я обычно а... кого-то приглашаю, но вот как раз ты один из тех, Я всех, послушал
1: сам... подкаст с Димой, подслушал с Ксюхой, и как бы узнал, например, Дима немножко с другой стороны. То есть, ну, при общении в студии немножко другой, а тут вот такая оборотная сторона медали и такой... А мне, наверное, тоже было бы что рассказать. Не уверен, что это было бы интересно слушать,
0: но. Просто отвести душу. Да. И чтобы вот люди знали, например, что хочется, чтобы вот с человеком здоровались. Они просто писали, сколько стоит. Но это же нормально. Ну вот. Я надеюсь, что тебя тоже кто-то с другой стороны узнает и начнет к тебе относиться чуть более уважительно и как человеку, и как профессионалу. И я надеюсь, что после сегодняшнего эфира ты действительно, может, что-то переосмыслишь, что-то отпустишь, и это тебя не будет тревожить. Но главное, не затягивай, пожалуйста, с тем, чтобы решить проблему вот с этим, знаешь, когда ты не можешь заснуть. Это же ужасно. Я просто не представляю, как бы я жил в такой ситуации. Мне тебе просто искренне жалко по-человечески. У меня были просто такие случаи, когда я тоже, знаешь, но ну это, правда, в университете еще в основном было. Тебе к первой паре ты лежишь, вроде лег что-то около двенадцати, но вот mm-hmm. время уже час, вот время уже два, вот ты видишь начинать потихонечку светать, такой, да господи, я просто хотел поспать. И только ты засыпаешь, и вот уже будильник звонит. То есть, как бы вот такая история, и ты весь как вареный носок целый день. Это просто хреново все ощущать в течение дня так. Я хочу тебя теперь попросить о следующем. Ты, наверное, знаешь, не знаешь, может быть, слушал в каких-то подкастах у меня, что я прошу гостей назвать три каких-нибудь совета, которые помогут избавиться от стресса люди. Вот что помогает Александру Снегину избавиться от раздражения. То, что наши слушатели могли бы потом на себе это применить. Законное.
1: Ну, опять же, понятно, что законное. Ну, наверняка, совет. я слышал часть советов, но они такие, достаточно стандартные, типа из разряда, сходите погуляйте, послушайте музыку, это все. У всех свое, да. Немножко скучно. Ну, я не знаю, мне помогает занятие именно каким-то любимым именно делом. Ну, то есть, вот я отвожу душу на, не знаю, сложно сказать, реставрация, наверное, на оживлении какой-то старой техники. Меня прям вот впирает какая-нибудь там, я не знаю, древняя железяка 2000-го, там года выпуска ранее с какой-нибудь операционной системой, которая не поддерживается
0: уже тысячу лет. Вот, хорошо, ладно, но это очень сложно, осуществимое да. да, такое хобби для других людей. Ну, допустим. Ну,
1: если вкратце им делать то, что нравится, не знаю, пробовать что-то новое, хоть и страшно. Вот опять же, для меня в последнее время отдушной стала эта картина. Мне, конечно, все еще тяжело ее закончить. Я замахнулся. Никогда не писал на холстах. Лучше бы я сделал два маленьких, но ну, 40 на 50. Mm-hmm. Как бы сразу холстец и все это покрыть тяжело. Поэтому, не знаю, пробуйте что-то
0: новое. Вот, а третий совет. Тут сложно. Может, фильм какой-то понравился тебе последний раз, ты смотрел?
1: (свист) Мне очень понравился, к слову, рекомендовал бы посмотреть фильм «Мертвые не
0: умирают». Джима Джармуша. Да, да, да. Хороший да, фильм. Хороший фильм. О нем ну, я просто слышал такие: 50 на 50. Ну, мне он
1: понравился, потому что, как бы такой. Ну, я не очень люблю зомби-муди, тем не менее, видел их, ну, несколько, то есть, свое мнение какое-то составить могу. И оно там, не знаю, мне показалось достаточно смешным, потому что юмор странный. То, что я, то что я люблю, да, то есть перелом вот этой четвертой стены, где один из героев, походу, очевидно, знает, что он находится в фильме, и лично знает Жармуша. Hmm. Вот Спойлер, да, но я не назвал, какой конкретно. Хорошо, ладно, <свят>
0: потому что я-то еще фильм этот не смотрел.
1: Ну, это опять же вкусовщина Это как, там я не знаю, музыку рекомендовать Тоже кому-то что-то нравится, кому-то нет Но меня, да, позабавило Мне было приятно его посмотреть
0: Ну давай, если позволишь, я за тебя сформулирую Так поконкретнее третий третий совет Это немного абсурдистского юмора Добавить в свою жизнь, да? Да, да, да да, да, Все, (свят) отлично Саш, спасибо, что пришел, мне было приятно с тобой поговорить Взаимно